0: Je luistert naar Discutable Podcast, jouw groene audio over tuinieren, buiten zijn en duurzaamheid. Hoi, hier is dan aflevering 138 van Discutable Podcast. Deze hebben we gepubliceerd op 23 maart 2023. En zoals te doen gebruikelijk kan je weer luisteren naar de stem van Yvonne Smit. Wat gaan we doen vandaag? Nou, als je vaste luisteraar bent van Discutavel Podcast, dan heb je al eerder kennis kunnen maken met de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht. Straks kan je horen welke afleveringen we al hebben gepubliceerd, want terugluisteren kan immers altijd. Maar nu ga je luisteren naar het derde en voorlopig laatste deel van onze reeks over deze tuinen en het is een reportage afgewisseld met toelichting vanuit de studio. We bevinden ons deze keer in die tuinen in de zogenaamde evolutietuin. Discureportage reportage een plek waar je heel goed de wetenschappelijke oorsprong van deze tuinen ziet... dat is de uitleg van de zogenoemde evolutietuin. En die evolutietuin hier in dit deel van de botanische tuinen... is eigenlijk een weergave van de evolutie binnen de bloemplanten. Zoals een Amerikaans botanicus dat zag. En zijn naam was Cronkist. Met een C begint dat, Cronkist. En hij leefde in de 20e eeuw. is gestorven in 92. En um, in dit deel van de tuin wordt het een en ander uitgelegd... over de, um, de manier waarop Cronkist die evolutie zag... en ook de, de raadsels die hij zag. Hij wist bijvoorbeeld evolutionair gezien niet goed raad... met de plek van één zaadlobbige in het systeem. Nou, de hele uitleg daarvan met alle wetenschappelijke termen... Die zal ik je besparen. Maar mocht je daarin geïnteresseerd zijn... dan is dit de plek om daar meer informatie over te lezen. Ja, hier podcaster weer even vanuit de studio... met de eerste toelichting. Straks volgt er nog een tweede. Want die, uh, die evolutietuin uit onze reportage... dat was vroeger vooral een, ja, zeg maar een onderwijstuin. Studenten uh, die konden daar de verwantschappen bestuderen tussen planten. Maar die oorspronkelijke functie als plek voor onderwijs en onderzoek die je vaak zag bij botanische tuinen, die zie je tegenwoordig eigenlijk niet meer zo. Eigenlijk is het meer een plek geworden om het publiek te informeren en te interesseren in plantkunde. Nou, die uh, evolutietuin in de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht die werd aangelegd in 1981. En de indeling was volgens de opvattingen van een Amerikaans botanicus met de naam Arthur Cronkist. En hij bedacht een indeling van planten op basis van evolutionaire verwantschappen. Althans, uh, hij dacht dat het zo in elkaar zat met die verwantschappen. Het systeem werd heel veel gebruikt, vaak in een aangepaste versie. Om die verwantschappen te bepalen had hij echter nog niet de beschikking over DNA. Hij baseerde zich op andere gegevens om die indeling te maken. Later meer daarover. Nu weer verder met onze reportage in de Evolutietuin. We zijn nu in een gedeelte van de botanische tuinen en dat gedeelte heet de evolutietuin. En hier staan planten die uh, allemaal eigenlijk vertegenwoordigers zijn uit plantengroepen die al heel lang bestonden voordat we de bloemplanten zien. En dan hebben we het echt over nou pakweg 200 miljoen jaar geleden. En soorten uit deze plantengroepen die waren al op aarde te vinden toen ook de dinosauriërs daar rondliepen. En daarom staat er ook een eh, beeld van een Tyrannosaurus op deze plek. Als we om ons heen kijken dan zien we hier zowel sporenplanten als zaadplanten. En eh, de meeste van de zaadplanten die we zien dat zijn naaktzadige. En dat zijn dus eh, andere planten dan de zaadplanten die in de overige delen van de evolutietuin staan. Naaktzadigen hebben geen bloemen, maar die hebben kegels. En hun zaden zijn niet gedurende de hele ontwikkeling afgeschermd van de buitenlucht. Zoals dat bij bedektzadigen wel het geval is. Want bedektzadigen zijn, hebben bedekte zaden, zoals het woord al zegt. Naaktzadigen die hebben geen vruchten. Als je voorbeelden wilt noemen van naaktzadigen... dan kan je bijvoorbeeld denken aan de bekende mammoetboom... De Sequoia dendron gigantium, maar ook die bijzondere ginkgo, de Ginkgo biloba, die je misschien ook wel kent. Of de pruimtaxus, of de atlasceder. Ja, en hier je podcaster met een tweede toelichting vanuit de studio. Want in de botanische tuinen kan je vanaf 2024 een nieuwe evolutietuin bezoeken. Waarom is dat nou nodig? Nou, eigenlijk omdat wetenschappers sinds de jaren 80 heel anders zijn gaan kijken naar de evolutie van planten. Zoals eerder gezegd had botanicus Arthur Conquist nog niet de beschikking over DNA om verwantschappen tussen planten te bepalen. Hij baseerde zich op heel andere gegevens. En dat zicht op DNA hebben we nu wel. Dus nu weten we dat zijn indeling op punten niet meer klopt. Het werd dus tijd voor een nieuwe evolutietuin in Utrecht. Deze zal waarschijnlijk in 2024 opengaan. En misschien publiceren we over die nieuwe tuin ook nog wel eens een reportage in Discutable Podcast. Dat alles betekent overigens niet dat deze meneer Arthur Cronkist destijds geen baanbrekend werk verrichtte. Want in zijn tijd was hij een groot Wetenschapper. Maar ja, dat is een kwestie van uh, het beroemde voortschrijdend inzicht, niet waar. We gaan naar het laatste stukje van de reportage en die gaat over de sporenplanten in de botanische tuinen in Utrecht. In het uiterste hoekje van de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht is een uh, dat is eigenlijk spe speciaal gewijd aan sporenplanten. En op aarde kwamen al sporenplanten voor, lang voordat de zaadplanten er kwamen. En wij kennen ze allemaal. Vooral degenen die in de tuin zo'n hinder hebben van bijvoorbeeld paardenstaarten of wolfsklauwen. Of bepaalde mossen en wieren. Ook varens, die horen allemaal tot de sporenplanten. Maar wanneer je dat hier zo ziet en je ziet de geschiedenis... En de, 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 de enorme levensduur die de soorten eigenlijk hebben, dan kan je zelfs als je de eerstvolgende paardenstaart in je tuin tegenkomt, kan je daar misschien nog wel respect voor opbrengen. Bij die sporenplanten worden de sporen eigenlijk gevormd in een soort sporenhoopjes. En die zitten bijvoorbeeld onder het blad of ze zitten in speciale aardjes. En dat is bijvoorbeeld bij die paardenstaart in het geval. Ze worden door de wind verspreid, die sporen. En um, ja, het is eigenlijk net als met zaden: is het een manier om, uh, om zich voort te planten. Maar ze zijn heel heel klein: veel kleiner dan zaden. Ze hebben ook geen reservevoedsel bij zich, zoals de zaden hebben. En ze zijn eencellig, terwijl zaden uit heel veel cellen bestaan. Er is één heel erg opmerkelijk verschil nog tussen sporen en zaden. En dat is dat. ...uit sporen geen volwassen planten kunnen groeien. Want er zitten namelijk andere groeistadia tussen... ...die uiteindelijk nodig zijn om, uh, om zich te vermeerderen. Dat is een heel ingewikkeld biologisch verhaal. Nou, wat niet zo'n ingewikkeld verhaal is... ...is dat dit het, uh, het laatste stukje is van onze reportage in de botanische tuinen. Deze keer wat botanisch ingestoken... Wat wetenschappelijk. En dat is eigenlijk vooral vanuit verwondering over planten. Want kijk maar eens rond in je tuin of op je balkon. Ze zijn er in allerlei vormen, kleuren en maten. En de manier waarop ze zich verspreiden is anders. Dat is eigenlijk heel bijzonder. En ook eigenlijk hebben we deze keer voor die botanie gekozen... vanuit bewondering voor wetenschappers. Want het zijn mensen die al dan niet met vallen en opstaan en met de middelen die ze op dat moment tot hun beschikking hebben, ons toch steeds meer zicht geven op geheimen die de natuur in zich heeft. En ik ben dan ook heel benieuwd hoe mensen over pakweg 50 jaar terugkijken op waar we nu mee bezig zijn. Misschien vinden ze dat dan wel gestuntel of is er ook weer sprake van voortschrijdend inzicht. Als je naar zo'n botanische tuin gaat, hoef je trouwens helemaal niet specifiek geïnteresseerd te zijn hoor, in al die wetenschap, in, in sporenplanten of in de ginkgo biloba die even voorbij kwam. Je kunt natuurlijk ook gewoon lekker genieten van de rotstuin, van de tropische kassen of van een kopje koffie op het terras met mooi groen uitzicht. Hoe dan ook, voor iemand die graag tuiniert en buiten is, is een uitstap naar een van onze botanische tuinen zeker een aanrader. Discuuslot. Nou, tot zover. Dankjewel voor het luisteren. Zoals gebruikelijk vind je in de shownote op discutafel.nl meer praktische informatie over het onderwerp van de aflevering. Ik zou je nog even vertellen in welke afleveringen we eerder te gast waren bij de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht. Nou, dat was aflevering 134. Die titel is uh, Tripje in de Tropen. En daarvoor nummer 130, dat was onze kennismaking. En daarin speelt ook een Rines regenworm een rol. Dus terugluisteren zou ik zeggen, als je dat nog niet hebt gedaan. In onze nieuwsbrief DiscuPost verscheen eerder een oproep om ruilmarkten door te geven. En dat staat ook een oproep op onze website trouwens. Nou, de discuactie in de discupost is intussen afgelopen, dus je kunt het prijsje niet meer winnen. Abonneer je snel even op discupost en doe mee met de volgende discuactie, zou ik zeggen. Maar die ruilmarkten, daar horen we nog heel graag iets over van jou, want publicaties daarover zijn heel moeilijk op te duikelen. Dus ken je een ruilmarkt over plantjes en zaden, geef die dan aan ons door. Dat kan nog tot zeker eind 2023. Doe dit bijvoorbeeld via het contactformulier op Discutavel.nl. En wij zorgen voor verspreiding van jouw nieuws. Ja, en dan de volgende Discutavel podcast. We hebben afgelopen winter wekelijks een aflevering uitgebracht. Maar de tuin vraagt nu ook wat meer aandacht van jouw podcaster. Dus die frequentie gaat naar beneden. En bovendien gaan we ook nog wat meer reportages op locatie maken. Daarom een wat lagere frequentie in de komende periode, maar we streven ernaar om minimaal één keer per maand een nieuwe aflevering uit te brengen. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer!